0: Fundada em 2011, a Twitch pode ser uma empresa nova, mas já criou um impacto no mercado de streaming. São mais de 15 milhões de usuários ativos que movimentam bilhões de dólares anualmente. Neste Pixel Redondo, conversamos com Phil Chaves, diretor comercial da Twitch, para falar sobre a estratégia da empresa para conquistar mais streamers, parcerias e quais são os planos para o mercado brasileiro.
1: Professor Maurinha,
2: vamos falar sobre a Twitch hoje. <risos> é, senhoras e senhores, para falar sobre essa gigante, trouxemos aqui Fio Chaves. Fio, que prazer ter você aqui com a gente.
3: Obrigado, gente. Prazer estar aqui.
2: Show de bola. Fio, você pode começar se apresentando, falando quem é você, né? como você chegou nesse mercado de tecnologia e apresentar a Twitch para. De repente, alguém não conhece?
3: Lógico, lógico. Bom, sou o Phil, eu trabalho no mercado de tecnologia há muito tempo, mais de 20 anos. Eu ajudei a fundar as maiores plataformas do Brasil. Eu estava lá quando o Google estava nos seus primeiros dias, o Facebook, o Instagram, o YouTube. Todos eles, quando estavam ainda nas rodinhas aí de, de bebê, eu estava lá e também entendendo, mostrando o que, que era o mercado brasileiro, traduzindo, né, tropicalizando o nosso mercado para as plataformas gringas e ajudando eles a monetizar. Né? Então, o que eu faço, eu sou vendedor. Eu vendo, eu tento entender o que, que é a oportunidade de negócio aí. de mídia Cria um business plan e uma operação de business Para que essas plataformas consigam monetizar no Brasil Que é muito difícil
2: Cara, né, eu realmente imagino o mercado brasileiro Ele é muito específico Imagino que dentro né, de, um, de um contexto né, A gente pode aprender com outros mercados Mas o mercado brasileiro, ele deve ser único Inclusive por uma implementação como essa né?
3: Total, total ele é, é muito difícil porque gringo não entende, né? Começa Sim. pelo dólar, né? Sim. Cinco vezes menos é... o valor da vida. Então, Twitch, por exemplo, é um dos, um dos países mais é, evoluídos aí em consumo de Twitch é Brasil. Mas quando a gente pega o real e compara com o dólar, ele acaba descendo a desejar um pouco aí nesse quesito. Mas estamos melhorando e estamos nacionalizando, tropicalizando a plataforma no máximo que puder.
2: Show de bola, show de bola. E, e há quanto tempo a Twitch está atuando no Brasil, Fio?
3: Cara, três anos ela está aqui, um ano com um lado business, né? E antes disso, já tinha um time aqui local focando muito mais no lado de parceria, de conteúdo, trabalhando muito com os streamers, entendendo, é, educando os streamers né? sobre o que é a Twitch, mostrando como ganhar dinheiro, como streamar. Então, fazendo todo esse trabalho aí para poder angariar o máximo de conteúdo bom possível. Gaming é uma coisa gigante no Brasil, então, obviamente, a relevância de, da Twitch acaba sendo uma coisa muito natural no Brasil. E também agora trabalhando com os outros criadores de conteúdo que trabalham conteúdos além de gaming, né? Então, por exemplo, música, esporte e, e outros, é, até coisas que nem, por exemplo, é, receitas de cozinha, né? Do-it-yourselves, esse tipo de conteúdo. Então, tá meio que foi mainstream, de um ano para cá, a Twitch realmente deu uma estilingada aí pro lado de mainstream e realmente tá com conteúdo agora bastante abrangente, além de gaming.
2: Show de bola. Então, hoje a Twitch, então, ela não necessariamente se enxerga como uma plataforma para gamers, ela se enxerga como entretenimento ou conteúdo, de fato?
3: Ela é uma plataforma para gamer. Sempre foi, eu acho que sempre vai ser. Mas ela também tem outros tipos de conteúdo. Então, não só gamers vão gostar da Twitch. Né? Outras pessoas que gostam, têm outras paixões, outros tipos de conteúdo também, vão adorar os nossos conteúdos. O primeiro é que o conteúdo é 100% ao vivo. Live, totalmente. Nada de vídeo on demand. Ou seja, não dá para editar. Então, é aquilo mesmo, entendeu? Então, essa é uma dinâmica razoavelmente nova. É super nova nova para o criador. Né, o criador ele tem que ter uma dinâmica vocês, bom, por exemplo, vocês estão aqui agora a gente está vendo se, se a gente falar alguma merda aqui não vai dar para editar <risos> um <risos> não, não dá para fugir o live stream ele, ele requer uma uma dinâmica muito, muito distinta, não só de você saber controlar o engajamento que o seu público está tendo, né, sabendo que tipo de conteúdo está funcionando e assim por diante mas também tendo esse mindset aí que sabendo que está ao vivo então está mais livre, está um mais solto aí, menos rígido no quesito de, né, de comportamento do, do que fazer, o que não fazer ter bastante jogo de cintura eu admito que eu tenho um pouco de mixed feelings assim com a Twitch aí,
1: vamos lá <risos> 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 mas é o é, é meu perfil como, como consumidor assim, porque a primeira vez que eu fui impactado com, com a Twitch foi putz, lá atrás, no início da plataforma principalmente com a ascensão dos MOBAs assim, com League of Legends quando o esporte estava tá começando a ter o seu primeiro sentido segundo Flight aqui no Brasil, e era um espaço aonde a galera de esportes sempre corria pra acompanhar esses esportes. E tinha assim, uma, uma, uma discussão muito grande de como dentro dos outro, das outras plataformas não havia uma abertura, assim um, é, parece que as outras plataformas não abraçaram os gamers como a Twitch abraçou desde o seu primeiro dia, sabe? Então, o meu Mixed Feelings vai em relação a essa percepção de ser uma plataforma gamer ou não, então, por mais que, como você disse, ah, vai continuar sendo gamer pra sempre. Tá dentro da raiz, tá dentro do, da veia da Twitch, de como é desde o início. Mas hoje em dia, tem um monte de conteúdo que não é gamer dentro da Twitch. E conteúdos muito legais. Tem uma galera de streaming fazendo conteúdo muito bacana. Tanto que, por isso, a gente decidiu, de fato, falar... Não, agora todo o conteúdo de live que a gente for fazer, a gente vai estar tá na Twitch também. Que é uma iniciativa relativamente nova nossa, né? Sim. Mas isso aconteceu porque a gente falou... Não, não faz mais sentido. E, e eu tenho... Como falei, pela perspectiva de consumidor... Eu tenho a Twitch instalada no meu celular, nos meus dispositivos... Há muito tempo! E ainda mais com a parceria... A acordo com o Prime, né? Agora, o Twitch Prime, agora Prime Gaming, né? De ter os benefícios ali, junto de ter os jogos... Eu tô nessa, assim... Eu tenho uma biblioteca de jogos gigantescas! Porque eu sou assinante Prime desde o Prime ser Prime, ali lá no começo! Tá, tu é um acumulador digital! Eu sou um acumulador digital! Então, <risos> eu tenho essa relação de associação e desassociação do universo gamer com a, a Twitch, sabe? Então, às vezes eu me vejo assistindo um streaming que não é de games, e eu fico com esse mix feelings, assim, parece que eu tô e não tô sabe assim, numa zona de conforto, falei assim, caramba, mas eu tô na Twitch, mas eu não tô assistindo o, o jogo, mas às vezes nem é um jogo por exemplo, digital, às vezes é a galera jogando RPG, uhum. e aí, assim isso causa em mim esse mix feelings você entende o que eu quero dizer com isso?
3: Entendo, é que nem você tá numa quadra de tênis e quer jogar futebol nela, né? Mas eu acho que assim, cara a Twitch como aquela quadra poliesportiva, tá? Faz sentido, olha só. Que, o mindset da Twitch... Eu acho que assim o consumidor que não é gamer, especificamente... Eles, eles acabam descobrindo a Twitch por várias razões. né? Então, assim... Deixa eu primeiro tentar desconstruir um pouco... Essa parte de Mixed Feelings e, e comparar a Twitch... Com outras plataformas de vídeos que a gente já conhece bem. Por exemplo, tem YouTube. YouTube é uma plataforma grande de vídeo on demand, principalmente. Né? A dinâmica do YouTube é completamente diferente da dinâmica da Twitch. Por exemplo, o YouTube... Normalmente, você, você chega no YouTube via um link que alguém te manda, vinha algo que alguém fala assim, ó, oh, tá aqui interessado, acho que achei você interessante pra você, tá aqui, mandou o link, você foi lá e entrou naquele conteúdo específico. Você, é difícil a pessoa digitar youtube.com e entrar no YouTube e aí começar a entender o que que tá lá, né? Normalmente você vai direto. Na Twitch é um pouco diferente. Na Twitch você faz parte de comunidades, tá? Então imagina que a Twitch é uma televisão moderna, onde você, as suas comunidades que você faz parte, são os canais da sua televisão customizada. Então, você tem lá o, o canal do, da Rede Geek, por exemplo, que eu não sei se vocês notaram quando vocês estavam construindo a sua, a sua comunidade da Twitch, tem lá a agenda. Uhum. E essa agenda vocês poderiam usar, por exemplo, para promover o seu conteúdo no, nos horários específicos. Uhum. Né? A Twitch, ela é isso, é uma rotina. Então, todo... Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, às sete da noite, a Rede Geek vai estar aqui com uma entrevista de alguém do mercado ou, ou afim. Então, aí você começa a acostumar as pessoas a entrarem no canal de vocês para assistir o conteúdo de vocês. A Twitch, ela funciona muito assim. Então, as suas comunidades hoje, ela vai ajudar vocês a monetizarem. Vocês vão ganhar dinheiro com subs, com bits, com, com advertising também. Mas para vocês fazerem isso, vocês precisam angariar horas assistidas. Vocês precisam nos dar horas pra gente poder ajudar vocês a monetizar. Então a Twitch ela funciona assim. Eu, a Twitch, na verdade, tá comprando horas de vocês. Uhum. Quanto mais vocês colocarem conteúdo, mais eu vou ter de ajudar a monetizar esse conteúdo. Se você streamar uma vez por semana, por uma hora, você vai ganhar muito menos do que se você fazer um gaulês que streama todos os dias às nove, nove horas por dia. Entendeu? É muito diferente. Agora, pra você streamar todos os dias, nove horas por dia, você tem que ter um puta conteúdo. Você tem que ter uma puta dinâmica. Entendeu? Você tem que, tem que saber Estruturar seu conteúdo para que o seu público mantenha-se engajado, não saia da comunidade. Você sempre também entrando gente nova. Você tem que também não só falar para as pessoas que são parte da comunidade, mas também ter um nível de que vão atrair as pessoas que estão lá pela primeira vez, o que, que vai fazer aquelas pessoas ficar ficarem assim por diante. E a interação
1: com a galera, o quanto ela é importante dentro dessa dinâmica. Porque, por exemplo, ah. você falou assim: ah, a, gente, a hora de transmissão é importantíssima. Cara, o que a gente tem de conteúdo nesses 15 anos de Rede Geek não tá para Brincadeira, eu tenho um catálogo de podcasts. Eu posso montar a rádio Red Geek na Twitch e botar um catálogo que ele tá rodando podcast o tempo todo. A hora que você entrar na twitch.tv/barra Red Geek, vai ter um podcast rolando lá em áudio pra galera. Não vai ter tanta interação, vai ser só interação entre a galera. Mas teria conteúdo rolando o dia inteiro. O quanto dessa interação alteraria essa dinâmica? E o quanto dessa ideia é boa? <risos> <risos> Uma consultoria grátis aqui, né? <risos>
2: então,
3: a Twitch, ela, assim, fundamentalmente deveria ser live o conteúdo, tá? o VOD, ele fica muito pouco tempo no ar tá? dependendo do nível de parceria que você tem é uma semana, e a razão que ele fica é porque aquele conteúdo, a gente entende que como é uma coisa pensada para ser ao vivo, ele vai ficando velho e a dinâmica é que, a, que os, a audiência da Twitch já estão tá acostumada já entra lá para ver aquela coisa ao vivo tá? então assim, se você tem muito conteúdo, pô, atualiza ele no ar, atualiza, por exemplo sei lá, um ano atrás eu falei de X agora eu vou falar o que, que tá rolando nesse mesmo tema aqui no mundo de hoje, entendeu? Então então, assim, criar este conteúdo, de novo, não precisa ser oito horas por dia, pode ser toda duas, três, quatro, cinco vezes por semana, vão aumentando, vão entendendo o ritmo de vocês para que a audiência também entenda e vocês vão evoluindo com, com o tempo. E, por exemplo, eu entrei na Twitch, eu estou há um ano e meio na Twitch. Não uhum. sou gamer. Eu entendo muito de tecnologia, muito do mercado de, de mídia, né? De, de advertising de, maneira, de uma maneira holística. Mas quando eu comecei a trabalhar na Twitch, comecei a ter exposição para esses conteúdos, além de gaming, é muito bacana. Porque eu, quando você vê alguém, uma, um personagem, por exemplo, tem um dos meus favoritos que é o Yoda, que ele joga League of Legends principalmente. Cara, é demais. Porque, assim, ele fala muito mais do que o game. Ele fala de música, ele fala de lifestyle, ele fala de um monte de coisa que é muito bacana. Realmente é um, é um entertainer, entendeu? Uhum. E, e eu acho que isso é o que faz a Twitch ser uma, aquele imã de, de pessoas novas, né? A pandemia entrou aqui agora, esse, o ano passado, e ajudou muito a Twitch estilingar, porque novas pessoas descobriram a Twitch por conta dos novos criadores criando conteúdos novos também para a Twitch. Então, foi muito bacana, porque abriu muito a maneira com que a a gente entende é, o que é o conteúdo certo para Twitch e é, eu... antigamente, hoje em dia é tudo
1: e quando eu levantei a bola, por exemplo, da Prime Gaming ali, dessa relação com a Amazon é, e essa relação de assinatura tal, é, é, o quanto isso impacta para vocês, assim, e como você percebe essa relação da galera que é assinante, que é um assinante Prime e tá na Twitch também, sei lá, existe uma grande porcentagem de assinantes Prime que não tá no Twitch, ou, ou, ou vice-versa sabe, como, como que é essa relação com assinantes Prime, assim
3: Cara, é gigante. É, uma, é um overlap gigante. Então, assim, não posso, obviamente, dar números, mas grande parte dos, dos Prime members, eles são Twitch users, tá? Olha só. É, não só, obviamente, também porque é um benefício, né? Então você ganha... Quem é Prime ganha um sub por mês e você pode, normalmente você tem que pagar por esse sub, a Prime te dá um pra você usar, então as pessoas começam a entender Twitch já por isso também, e também os Prime Members, eles normalmente é, quem usa esse benefício da Twitch, já entende o que, que é a Twitch entendeu, então acaba ah puta, eu conheço a Twitch, mas pô, o benefício agora eu vou entrar, vou entender mesmo porque eu tenho um negócio de graça lá que eu posso usar então ajuda a gente também a mostrar a plataforma e o serviço para pessoas novas
2: e dentro da, da plataforma né, Realmente é, é muito claro Eu não sei se eu, por exemplo, me enxergo Como público hoje da, da Twitch Ou pelo menos de quem eu já Acompanhei ali, é, se eu realmente eu sou O público, mas eu percebi que vocês estão Com uma, uma mudança de postura Dentro da plataforma, principalmente Até com parcerias como vocês fizeram com o D2 né? De fazer o, o vinil, né, de trazer né, essa, essa... Aliás, essa, achei bem da hora Achei é, bem é, da maravilhoso. hora. Maravilhoso, tive a oportunidade De ouvir, ficou meu sensacional. E tá muito isso. lindo lindo também. Não só, não só ficou excelente o conteúdo, como ficou bonito também. Sim. Então, por exemplo, esse olhar pra trazer outras visões, existe a possibilidade de ter outros artistas, é, outras formas de se fazer conteúdo dentro da Twitch, de pessoas que são de outras mídias e que não necessariamente nasceram dentro da internet?
3: Tem, tem sim. É assim, a Twitch, são, são algumas das nuances da Twitch. A Twitch, ela prioriza os os as personagens nosso o nosso own roster né as personagens que estão na Twitch já que estão se evoluindo na Twitch. A gente faz pouco do que, por exemplo, trazer um de 2 ou trazer outro artista ou celebridade de alguma outra plataforma para Twitch. Por quê? Porque é muito difícil, né? Uma pessoa que faz sucesso com vídeo on demand não necessariamente vai entender e vai querer trabalhar live, na maneira da rotina que é, na intensidade que é live. Então, tem muito desse bem, quando você compara uma coisa com a outra, a rotina é muito diferente. Imagina que o vídeo on demand, você vai lá e você grava quando você quer, edita e você faz uma programação aí quando você vai fazer os uploads. O live é diferente, bicho. você precisa estruturar o conteúdo, você precisa pensar no conteúdo antes, saber exatamente como que você vai apresentar isso naquele momento. As pessoas vão, vão te bombardear de perguntas, de comentários, alguns bons, alguns não tão bons. Você precisa ter o um jogo de cintura para encarar aquilo e, e continuar. Então é bem difícil, tá? A gente já teve cases de sucesso e cases de failure, uhum. de pessoas outra plataforma, tenta a Twitch, não rola e para, porque não rola mesmo, tem que mudar a dinâmica. Agora, uma coisa que a gente faz melhor do que qualquer outra plataforma é a monetização. Então, a gente, isso é legal porque ele ajuda a é, atrair esses, esses, esses content creators novos e fazer com que o, vale a pena o tempo deles aprenderem a usar Twitch, a trabalhar com Twitch. A gente tem hoje três maneiras de monetizar. Não só, por exemplo, outras plataformas, eles te dão uma, né? que é Advertising. Nós temos três, que é Advertising, que é minimamente, né? uma coisa super nova é Advertising na Twitch. A gente tem os bits, que é praticamente 100% dos bits que ficam com o, o, o criador. E o sub, que você racha com a, com a Twitch, é, normalmente 50-50, tá? Uhum. Inclusive, o Denis Moura acabou de dar
1: um aqui no canal. Enquanto a gente está gravando oh. ao
3: vivo essa entrevista, obrigado, Denis. <risos> isso, isso ajuda vocês a ficarem mais, criarem mais, porque agora vocês começaram a monetizar, entendeu?
1: E, e a gente está aprendendo essa jornada ainda, pelo menos aqui na Twitch. O que eu sinto é que, pelo menos aqui dentro da plataforma, a gente precisa dos evangelizadores, assim, dos outros amigos que têm canais gigantes, que chegam pra gente e falam assim não, vem cá, te pego pela mão, te mostro como eu faço, aqui eu faço assim, aqui eu faço assado olha aqui essa estratégia e, e compartilha muito, assim. Mas eu sinto falta de uma unitweet, sabe? Pra gente que já tá produzindo conteúdo há muito tempo, é, eu sinto que falta, às vezes, pro, pra, pra no, pras novidades, pras ferramentas que são diferentes, pras coisas... Às vezes eu sinto falta que falta alguém pegar pela mão e falar assim, não, vem cá, deixa eu te mostrar como funciona o passo a passo, tudo mais, E assim. Tem alguma universidade de terceira idade pra, pra o Maurício que já tem cabelo branco, <risos> ah, eu sou, tá no eu sou no velho. Tweet?
3: Cara, a gente tem uma, um time de conteúdo, que a, a Twitch ela tem vários níveis de parcerias para os criadores, né? Então, quando você começa a ser um criador que começa a criar uma rotina, começa a criar uma constância dentro da Twitch, você é, como se diz, é, vamos dizer, promovido internamente para um nível de atendimento melhor. E esse nível de atendimento melhor, ele te dá acesso a um time nacional de seres humanos que vão lá e te ensinam como monetizar, como fazer conteúdo, como estruturar, como usar o software de uma maneira melhor e assim por diante, entendeu? Eles começam a analisar o seu, quer assim, ser o Twitch querendo ou não, pro o criador, ele é um small business, tá? Sim. E aí esse small business a gente tenta ajudar a incentivar vocês a cada vez mais investirem nesses small business para poder fazer um stream de melhor qualidade, que vai, entendeu, no, no, no final do dia, ele vai atrair o máximo de pessoas possíveis que fiquem lá depois também.
2: E como que é, por exemplo, essa parte de tecnologia por trás da Twitch, né? Fazendo um comparativo, né, hoje enquanto a gente grava, a gente está transmitindo em três plataformas ao mesmo tempo. A gente está transmitindo na Twitch, no YouTube e no Twitter, né? A qualidade de imagem e som que a, que a Twitch proporciona é superior <risos> as outras <risos> duas plataformas. É. A gente, visualmente, né, a gente fez a gente isso percebe. comparativo. A gente é, percebe, a gente percebe. E eu queria entender por, o porquê dessa escolha, o que tá de tecnologia por trás disso. Você pode falar um pouco sobre isso pra gente, Fio?
3: Oh, o que eu posso te falar é que é uma tecnologia que, que pra gente, é bom e é ruim. Imagina a realidade brasileira, Sim. né? Os Estados Unidos é maravilhoso, Europa, maravilhosa. O Brasil, ele é uma coisa que a gente tem que lidar, porque quando você tá num desktop, um laptop, Beleza, tá rodando aí 4K. Twitch, ela roda 4K direto pra todo mundo, tá? Só que aí você tem que ter também todos os devices que vão poder rodar 4K. Então, se você tem alguém acessando de um celular mais, um pouquinho mais simples, vai ficar ruim, né? Ou, não vai, ou, não, vai ficar, ou não, uh, não vai conseguir acessar. Então, isso é uma coisa bem Brasil, né? Assim, a gente vê, por exemplo, Facebook, é, YouTube, se eu não me engano, tem algumas outras plataformas, eles têm seus modelos light, uhum. né? Então, por exemplo... Light, o um que Light, que é uma plataforma que é o mesmo serviço só que bem mais reduzido. Uhum. E vai atender, por exemplo, telefones bem mais simples, entendeu? Até A gente não faz isso ainda na Twitch. Eu nem sei se a gente vai fazer, porque tira muito da maneira que a gente atua. Que é realmente 4K. Então, a tecnologia é muito, muito foda. É, cada, tem um time gigante. A gente agora também, estudando, lançar outros tipos de features que vão ser nativos nos streams, para deixar a galera in, interagir ainda mais. Então, além do chat... E isso tudo que a gente tá começando a, a, a colocar agora, a fazer um, né, um trabalho aqui brasileiro agora bem mais é, abrangente pra gente poder lançar isso aqui também no Brasil. E,
1: e como que é essa diferença de comportamento da galera que acompanha o conteúdo na Twitch na gringa e aqui no Brasil? Tipo, lá, tem alguma característica do brasileiro que ah, o brasileiro gosta mais de tal tipo de conteúdo ou o brasileiro interage mais de algum tipo? Tem alguma característica que às vezes é difícil você explicar pro time lá do headquarter de falar assim... Então, mas no Brasil... No Brasil, a galera gosta de fazer isso aqui. Tem alguma característica, assim, uma idiosincrasia brasileira?
3: Cara infelizmente eu não vou poder divulgar um número muito foda que a gente tem okay. mas o que eu posso falar é que brasileiro hardcore gamer é hardcore é social ama estar tá aí ama falar a audiência fica muito mais tempo do que na média do mundo legal então assim por isso que o Brasil tá bem priorizado tá o brasileiro é muito muito interativo não só com Twitch mas com muitos outros por exemplo você lembra lá atrás sei lá quantos anos 100 anos atrás tinha aquela rede Orkut lembra Sim. do Orkut? nossa era é. É, no Brasil e na Índia. Sim. Né? Agora, as pessoas gringo vinha pra cá e falava assim: por que o que Orkut pega aqui? Ninguém sabia. É mais pegado, era bombado, entendeu? Sim. Então, o brasileiro ele sempre foi assim, eu acho que sempre será, né? Ele é um público bem, bem ativo, bem social. E o gringo ele já é mais, bem mais objetivo, né? Então, eu acho que tem essas, essas diferenças aí do, do Brasil versus, versus gringaíada.
2: Você consegue, não sei se você pode falar números em relação a isso, mas pelo menos indicar uma proporção de plata, dentro da plataforma como isso é conseguido? consumido aqui no Brasil, né? Você comentou da dificuldade, por exemplo, de tecnologias, mas hoje o, o mercado brasileiro consome mais num, num computador ou num smartphone ah, o conteúdo dentro da
3: Twitch? Ah, legal. Boa pergunta. Se você pegar outras plataformas em que eu já trabalhei, por exemplo, Google, Face, YouTube, essas coisas, a, a maior parte vem de mobile hoje em dia. Sim. Né? A, grande, a grande maioria. Uhum. Na Twitch, ela tá praticamente 50-50, tá? Porque... De novo, o gamer que está streamando um Leagues of Legends, um Counter-Strike, ele está lá no seu desktop. Né? Porque o desktop ele tem um AI é bem mais parrudo. Então ele está lá, já entra no software da Twitch e já começa a streamar. Então é muito. A gente ainda está fazendo um trabalho bem mais forte. É, a partir do ano passado a gente começou trabalhando o, a nossa plataforma de mobile. Então, trabalhando também com as empresas que fabricam os devices pra cada vez mais ser mais, mais relevante também pra mobar. Então.
1: Eu, eu sou um cara típico. Eu gosto de assistir na televisão. É mesmo? Sabe por quê? Porque eu gosto de ver numa TV gigante OLED 4K. Eu, lógico. É,
3: lógico. É
1: animal, cara. De eu estar sentado no sofá. É, mas é porque
2: você é o dono da sua casa, né? Ah, é. Isso com certeza. É.
1: Com certeza. Sei lá, pensar quando eu tinha, sei lá, 15 anos, morava na casa dos meus pais era o que era mais complicado. Ah, é. Agora, eu tenho a minha própria televisão, é a própria casa. <risos> Ninguém manda em mim né, cara? O máximo que aconteceu é assim, putz, eu quero assistir uma live de madruga e a minha companheira quer dormir. Beleza, eu boto um fone de ouvido, sento no sofá, estico o sofá ainda lá, fico pá! Relaxando. Às vezes é, ainda, é ainda pego um console na mão aqui e fico jogando
2: enquanto assisto.
1: <risos>
2: e hoje pra Twitch, né, o, o cenário de esportes, o quanto representa, né, o quanto ajuda a movimentar a plataforma Twitch? Você pode falar um pouquinho desse mercado pra gente?
3: Posso. É, Esports é, é gigante né, da Twitch, sempre foi. E é uma das, um dos pilares aí de... É isso que a gente lançou a plataforma, sei lá, 10 anos atrás, entendeu? Então, as ligas, elas começam, elas entram prioritariamente na Twitch e começam a evoluir lá a sua, a sua estrutura por lá. Agora, quando você começa a trabalhar esportes, é, o que banca o esportes, em, em, na grande maioria dos casos, são patrocínios, né? Então, o esporte, a liga, né? o, a, o time de esporte, ele tem, que, ele tem que começar a entender trabalhar marcas. E quando você é uma marca, especialmente uma marca não endêmica, né? uma marca que não tem, tradicionalmente, não, não faz publicidade com esportes, com game, de uma maneira geral, eles têm poucas opções e pouco know-how de como entrar nesse mundo. Então, por exemplo, tem algumas maneiras que você pode entrar hoje nesse mundo de esportes. Primeiro é patrocinar um time, né? Então, por exemplo, a gente viu o Itaú patrocinando a Loud, a gente viu o Bradesco patrocinando, se eu não me engano, a Fúria, eu acho que é o Santander com a Fúria, Bradesco com algum outro, enfim. Várias marcas que são tradicionais, não endêmicas, entrando nesse mundo, patrocinando um time, né? Aí você pode também patrocinar uma liga total, inteira. Ou então você pode pegar um, um influenciador daquela liga, daquele time e patrocinar essa pessoa. Então, por exemplo, o Gaul é patrocinado pelo Banco do Brasil. Uhum. Entendeu? Então, tem... E, e aí, a maneira que você... A marca começa a engajar com esse mundo, ele se torna autêntica. A marca se torna endêmica. As pessoas começam a pensar na marca e associar game, associar esporte e assim por diante. Então, é assim que as marcas, elas estão começando a entrar nesse mundo de gaming, tá? Uhum. E é muito interessante você ver isso evoluir. Tem umas andam muito rápidas, outras são bem mais conservadores, porque as marcas tradicionais, elas, tradicionalmente, têm bastante guidelines de como usar suas marcas. Sim. Se você entra em gaming, gaming, já por natureza, é um público muito mais falado, É liberal.
2: espontâneo, né? É espontâneo, liberal. É
3: espontâneo, liberal, não, tem, não segue muitas regras, faz, fala e faz do jeito deles, entendeu? E, então é difícil, mas a gente tem que educar bastante as marcas, a gente ajuda a fazer uma consultoria com as marcas para entender como que faz isso, como atuar, como construir esse estratégia e assim por diante.
2: E aí, essa parte de propaganda dentro do conteúdo, já que é um conteúdo 100% ao vivo, como que a, a plataforma cuida da, da entrada dessa propaganda ali? Porque se você colocar no meio do, da, da fala de alguém, a pessoa vai perder aquela fala, né? Como que é, é. isso? Como funciona?
3: Cara, com muito cuidado e com muita empatia tanto pro lado do streamer quanto pro lado da marca mas o que a gente tenta brifar a marca é, são essas coisas que eu acabei de falar que assim a marca ela, ela tem que ela tem que aceitar ser mais solta quando entra num no, no, no ambiente live e o streamer também ele tem que saber que ele tá trabalhando com uma marca então assim que se ele costuma falar é, eu tava num, num podcast umas semanas atrás que eu falei uma coisa que até a pessoa ficou meio incomodada e assim o brasileiro ele, ele naturalmente ele fala palavrões com mais frequência do que o normal por uhum. exemplo Aspecto que nem foda. Foda é um palavrão, mas também é, uma, é, um, é um adjetivo que pode entendeu, ser uma coisa. É, de ruim, intensidade, é. é às é vezes é uma hipérbole. Só. <risos> mas marcas, elas têm receio, elas não sabem trabalhar assim, muitas vezes ficam com medo, acaba, entendeu achando que é ruim. Então a gente tem que fazer um baita trabalho para eles e brifar eles. E aí também a gente faz esse outro lado com o streaming. Então hoje a gente tem um time que chama um, Influencer Relationship Manager onde essa pessoa, esse time, eles são pessoas que somente falam e interagem com os streamers para marcas, né? é, é, tratando para marcas. Então, então, por exemplo, a gente tem marcas que querem fazer um projeto especial com a Twitch, é, sei lá, um banco, né? a gente falei bastante em banco. Um banco entra lá, nunca fez, Twitch quer entrar e fazer e quer entrar no stream da, de uma streamer aí de, de game. E essa streamer é uma pessoa jovem, uma pessoa, entendeu? Que tem todo um ritmo próprio, uma comunidade própria. A gente tem que chegar para o e falar, ó, oh, pessoa, tal banco quer atrelar sua marca, mas, assim, a gente não pode, né? se exaltar, vamos entender que a gente está trabalhando Sim. numa marca. Então, normalmente, a gente manda aí alguns bullets, uhum. né, do key messages que a gente vai, que o, o, os clientes querem passar, mas a gente deixa pro streamer fazer o negócio. E como isso é um business para eles, quer dizer o quê? Se eles fizeram um bom trabalho, a gente vai, vai retornar. Então, a gente vai dar mais business. Então, eles acabam entendendo isso naturalmente e acabam tendo bastante cuidado. Mas, de forma alguma, a gente quer tirar a autenticidade do streamer. Uhum. Então, a gente, a gente fala isso tanto a marca quanto pro streamer. Seja você, mas também, só sabe que você está trabalhando numa marca aqui dentro também, né? Então... Sim.
2: Não, é muito, é muito curioso né, você trazer o exemplo do banco, né? Porque aqui dentro da que nós temos um grande parceiro que é o Bradesco, né? Eles apoiam diversos conteúdos nossos. Nós estamos dentro do canal do Bradesco hoje, apresentando o conteúdo deles, né? E o, o banco, ele é a empresa mais tradicional e quadrada que possa existir ali, né? Dentro da nossa estrutura. E é muito curioso porque essas barreiras que a gente tenta quebrar ah, né, então, sei lá, a gente já deve ter contado essa história em, em algum outro conteúdo nosso, mas quando a gente fez as nossas primeiras reuniões, por exemplo, com o Bradesco isso, sei lá, 10 anos atrás é, a gente chegou lá, né, dentro da, da sede deles, eu sempre usei barba, tá? Tato sempre usou barba, e nós éramos as únicas, os únicos homens de barba dentro <risos> da sede e assim, eu vi os outros homens olhando eu nem olhando. tava de bermuda aquele dia, <risos> e os outros homens olhando assim, a gente falando assim, meu Deus, ele tá usando barba, eu não posso, sabe e a, e a gente vê a evolução hoje, né, e a gente evoluiu, viu, né, de perto essa evolução dentro do, da estrutura do banco, e hoje, assim, meu, você tem um, um ambiente muito mais solto, muito mais confortável dentro da própria empresa, né, as pessoas usando barba, podendo usar, não necessariamente de menos careta, menos quadrado, cara. E,
1: e assim, mais escolado, às vezes, do que a gente trabalha em ah, é isso aí! A galera tá cada vez mais escolada, porque eu acho que a gente tá percebendo uma mudança de comportamento, de uma nova geração entrando no mercado de trabalho, e exigindo para o seu dia-a-dia, -dia coisas que estão adequadas com a sua realidade, sabe, eu e eu percebo isso mudando a comunicação das empresas. Como você falou, as empresas mais caretonas estão entrando em todos os lugares agora e não são mais tão caretonas assim. Tem algumas que são, vai. Mas assim, a gente está percebendo uma mudança de comportamento porque o público é diferente. E para você atingir esse público, você tem que estar nos lugares onde esse público tá, ah. e, você, e aí entrando. Aí, aí, aí a gente entra em teoria da comunicação. Mas tem aquela parada de você adaptar né, o, o, a comunicação ao meio que você está utilizando para fazer essa comunicação. É um negócio meio Klugan, né? Mas de você se adaptar a isso, entender a linguagem do meio que você tá e se afinar em relação a isso e fazer esses ajustes e acho que isso tudo vai amaciando,
2: né?
3: É isso aí. É, com certeza. É, é engraçado, né? Olha, olha só algumas, alguns fatos aí de alguns números, por exemplo. Perspectiva Twitch, tá? A Twitch, a audiência da Twitch, é, praticamente metade da audiência da Twitch é o que a gente chama de geração Z, né? Que até 24 anos de idade, de 15 a 24, 26, alguma coisa assim. Esse o público odeia assistir TV começa hum. por aí aí você pega o banco tradicionalmente o banco eles são os maiores compradores de de TV é, de, de, de... Então assim, imagina que o banco tem hoje um grande problema que é o, o, o parque né, de, de clientes que eles têm hoje estão ficando mais velhos. E eles precisam sempre capturando pessoas novas, né? New business, novos Sim. negócios. Então, para você capturar uma pessoa nova, de geração Z, para um Bradesco, é difícil.
0: Oh, Porque
3: não é uma marca endêmica. Então o Bradesco ele tem várias maneiras que eles trabalham isso. Primeiro é criar uma marca nova, por exemplo, a Next, uma fintech. Então entrar nessa... nessa Desse mindset de fintech, que é o que essa geração gosta, né? Da, da praticidade, da simplicidade de fintech. E aí, atrelar a fintech a esse público, né? Então, é um público super... Por exemplo, a Twitch, ela... Não sei se vocês sabiam, tá? Vocês, eu sei que vocês são bem escolados aí no nosso mercado, mas 68% das pessoas que estão na Twitch não estão no TikTok. Você acredita nisso? caramba. 29 pessoas, 20% das pessoas que estão na Twitch não estão no, no Facebook. É, e eu, eu tenho uma série de números, então, assim, o overlap, a, a audiência da Twitch é muito única, né? É muito única porque são pessoas extremamente savvy, são pessoas que sabem o que, exatamente o que eles querem consumir, né? Então, por exemplo, se eles estão aqui, vocês vão ver aí os números de pessoas que estão, eu sei que vocês são novos, estão crescendo, mas já já as pessoas que estão te assistindo na Twitch, elas são heavy users da Twitch, pode garantir. Sim. Então, o o trabalho que vocês vão, o engajamento, o nível de engajamento que vocês têm que ter com essas pessoas é diferente. Tá? São pessoas também que entendem muito bem de tecnologia, sabem usar onde um vai, sabem usar software de uma maneira geral, e, e não é leigo. Então, é uma pessoa entendeu? que já abre, já, já, já tem uma outra cabeça. Então, a, a, a comunicação de qualquer marca, especialmente as mais tradicionais, que até então compram TV, compram essas mídias mais tradicionais, tem que mudar, deve mudar, quer atingir esse, essa audiência nova.
2: Não, e é muito legal você falar isso, né, de que a audiência que tá na Twitch, ela está só na Twitch, então, ou seja, se eu quero atingir, conversar com essa pessoa, eu tenho que estar dentro da plataforma, de fato, né, eu não vou conseguir encontrar ela em algum outro concorrente, então isso torna a ferramenta muito
1: especial. Mais única ainda, né.
3: Mas olha só que engraçado, né, então, sei lá, a gente tem uma, uma audiência gigante aí no Brasil, a gente está em mais ou menos 20 milhões de usuários únicos mês, Tá? Cresceu mais de 200% de um ano para cá e se você imaginar que essas 20 milhões de pessoas, naturalmente você pensaria, porra, são 20 milhões de gamers uhum. e certamente a maior parte são, mas essas pessoas também têm outros gigantes interesses Sim, além de game. com certeza Então, por exemplo, moda, além de game, moda é a segunda, o segundo maior interesse que tem na Twitch hoje. Moda tecnologia, comida, entretenimento. Então, se as marcas conseguirem fazer uma comunicação pra targetar esses, esses interesses aí as coisas começam a encaixar de uma maneira autêntica pra eles.
2: E, assim, a gente a gente viu muita, muita coisa, por exemplo, toda vez que surge uma nova rede social, um novo serviço, então, sei lá, lá o Second Life, e aí todas as empresas foram lá e criaram o seu espaço Second Life, <risos> aí veio o, sei lá, o YouTube, <risos> aí todo, toda empresa tem que ter seu canal no YouTube, agora toda empresa tem lá o seu TikTok, isso acontece na Twitch? Eu não vejo isso na Twitch. Tem a, 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 Eu vejo o canal em... das é. empresas na Twitch?
3: Fazer live dá trabalho, né? É, entendeu? <risos> Eu confesso que eu já recebi muitas ligações de empresas falando assim, pô, fio, eu quero abrir um canal na Twitch. E eu sempre, o que eu falo é assim, ó, assim, é diferente, gente. O Twitch é live. Se você não tiver um canal que você vai colocar conteúdo ao vivo, não, não faz sentido Nem abre,
1: nem chega perto, né?
3: Nem chega perto. Eu queria uma estratégia foda primeiro para isso. Nem que seja, vou streamar meia hora por semana, toda terça-feira, falar de tal coisa. Beleza, aí já, já vale. Mas tem que ter uma estratégia de live pra isso. Tem muita marca que tá patrocinando canais já já estão na Twitch, por exemplo, porque, por conta das dificuldade de fazer é, dentro de casa.
2: Sim, imagino. Eu quero
3: aproveitar,
1: já que a gente tá na Twitch, eu vou falar mais da Twitch aqui, óbvio, e o Pairo <risos> da Cavalaria mandou 10 bits pra gente, então muito obrigado. <risos> Mas uma coisa que eu percebo aqui, é até a galera tava comentando aqui no, nos comentários né, enquanto a gente tava gravando, eu, eu, eu sinto que a Twitch tem uma particularidade assim, de ter muitos nichos. Porque como tem gente fazendo live de tudo quanto é tipo de conteúdo às vezes a gente tem um grupo de 10 pessoas acompanhando uma live específica sei lá, de pintadores de miniaturas de trens da década de 30 durante a república de Weimar sabe um negócio desse? <risos> o cara só pinta trem da república de Weimar nada mais, nada além disso. E aí tem uma comunidade ali que tá acompanhando isso, sabe? E eu sinto que são isso às vezes nicha e às vezes dá uma percepção pra, pra quem tá produzindo conteúdo de que o canal é muito específico, de que o conteúdo não vai crescer, mas eu sinto que são nichos às vezes, sei lá, eu vejo uma galera jogando RPG, já entrei em lives de RPG da galera porque eu acho legal, Sim. mas eu entro lá e eu vejo que é um grupo às vezes pequeno de pessoas acompanhando a gente vê às vezes umas lives gigantescas com tipo milhares de pessoas assistindo e várias lives milhares lives de grupos pequenos fazendo coisas que são de nicho assim. é um comportamento que vocês também enxergam ou é uma coisa que às vezes está só na minha bolha no meu prisma
3: Super, super, super relevante Isso na Twitch é, A Twitch é isso Imagina o nosso fundador, o Emmett Ele, ele costuma usar a analogia de, um, de uma fogueira né Um campfire que uhum. ele chama, aquela fogueira de acampamento, onde você tem meia dúzia de pessoas sentado em volta trocando ideias sobre aquilo lá que todo mundo tem relação. A Twitch, ela tem milhares e milhares e milhares de comunidades que tem 10 pessoas, cinco pessoas, seis pessoas, por quê? Normalmente é uma roda de amigos, não necessariamente pessoas que se conhecem pessoalmente, mas eles têm uma paixão por aquilo lá que eles estão falando. Legal. Então, por exemplo, sei lá, você gosta de League of Legends, o jogo. Não necessariamente você vai seguir o Yoda, que é um dos maiores streamers de, de LoL que tem hoje no Brasil. Você pode seguir o João Zinho XYZ Que tem 10 pessoas, mas cara Ele fala sobre Elisa de uma maneira Muito mais técnica, por exemplo, do que o Yoda O Yoda é mais um entertainer o Joãozinho ele é o cara técnico que fala de todos os, as, entendeu? os plays e assim por diante. Então, a dinâmica é, é o que vai ditar o, o nível da comunidade, tá? Não que o Joãozinho não possa ter uma comunidade gigante, mas muitas vezes as pessoas, mesmo a audiência, ela prefere ser parte de uma comunidade pequena, porque o engajamento é muito maior, do que, por exemplo, tenta entrar na, na comunidade Yodo Yoda ou do Gaules e fazer uma pergunta. Ele provavelmente nunca vai ver, entendeu? Agora, entra numa comunidade de 10 pessoas e faz uma pergunta. O cara responde na hora. Então, esse engajamento é muito, é muito comum, tá? Então, isso que você falou, ele não é uma coisa ruim, é uma coisa que a gente entende como boa, muito boa.
1: E essa pirâmide é natural também, né? A gente vê isso em todas as plataformas. Tem gente que tem números menores, tem gente que tem números maiores e isso também é um processo flexível, né? Tanto de tempo de dedicação, quanto de encontrar seu próprio ritmo, de encontrar uma linguagem que se conecte com o público que você está procurando. Ou, às vezes, de encontrar o seu nicho ali e falar, não, beleza, são essas 20 pessoas aqui. E a gente vai junto essas 20 pessoas. Vamos
3: falar do que a gente gosta e, e natural, né? É um absurdo. Tem um, um maluco que eu sigo na Twitch o nome dele é GP Hustler pra quem quiser depois você dá uma busca ele é um, é um cara que ele tá a 8 mil horas o cara streama 24 horas por dia 7 dias por semana non-stop faz 8 mil horas que ele tá streamando e esse cara ele tem em média aí 30 pessoas no canal dele uhum. e esse, ele troca ideia sobre tudo ele joga entra no YouTube assiste vídeo junto vai no seu vai cozinha com a galera é tudo a vida dele é online é, é, é ao vivo e aí só que assim é uma, é uma troca muito bacana pra quem faz parte da comunidade porque eles conversam de tudo sobre aquilo lá, de problemas, de não sei o quê. Então, assim, é um grupo de amigos, entendeu? E a Twitch é isso, a Twitch um são... Agora, todo streamer, obviamente, ele, ele quer se tornar um streamer maior, ele quer ter mais pessoas na comunidade, tá? Mas o que eu, o que eu quero dizer é, esse streamer, ele vai, ter toda uma evolução, um caminho para fazer com que a comunidade aumenta, mas a audiência também, ele tem que entender que a audiência, muitas vezes, muitas vezes, não tem interesse em fazer parte de comunidade gigante, porque ela sabe que ela vai perder o engajamento com aquele streamer, uhum. tá? Então, o time tem que entender isso vai crescer beleza mas como crescer e manter o nível de engajamento que eu tinha que atraiu minha galera minha, minha galera que entrou em primeiro lugar então isso são todas algumas estratégias aí que precisa a gente precisa entender como criador para a gente poder evoluir bem e saudável na Twitch
2: e como que a pandemia né que a gente está vivendo ainda durante essa gravação ela influenciou dentro da plataforma você tem como tem algum comparativo que você possa trazer para gente do pré e pós pandemia
3: Puta, cara é assim foi uma loucura a pandemia eu eu comecei na Twitch durante a pandemia, tá? Uhum. E assim, é uma... Já é uma começou coisa no
2: nível que... hard ali, né? <risos> hard, hard.
3: <risos> e aí você começa a entender, por exemplo, imagina uma empresa que já estava indo super bem, estava crescendo, planeja crescer, sei lá, 5x uhum. ano sobre ano, de repente... Começa a entrar números de 100x ano sobre ano, entendeu? Pô, você 100 vezes, caraca, entendeu? A Twitch de um ano cresceu 200%, é. É, foi de eu acho que foi de 5 milhões a 20, 15 milhões, alguma coisa assim. Cara, é uma, foi uma loucura, porque a própria estrutura Sim. não aguentava. Sim. Então, assim, era uma, uma diariamente, de hora em hora, servidor aqui, mais espaço em, em AWS, não sei o que, cara. Então, assim, foi uma loucura geral. Mas os times, eles são muito bons, então, obviamente, eles, eles conseguiam, né, ter um baita jogo de cintura, entendeu isso como é um, um bom problema para ter, e eles repriorizaram, né, é uma, é uma de repriorizar o que, que tem que fazer, então pô, eu investi isso só daqui dois anos pô, vou investir isso agora, porque agora é que o negócio tá pegando, então foi, uma, foi um grande exercício aí de gerenciamento, né de change management, mas foi uma experiência muito boa, do lado de business né, para mim, meu time, foi maravilhoso, porque imagina todas as marcas querendo falar com a gente porque todas as marcas entendem, estão começando a entender cada vez mais que, pô, Twitch, gaming, faz muito isso. Eu preciso estar lá. É uma audiência que eu não tenho acesso, que eu preciso ter acesso. Como que eu faço isso? Não é só entrar e comprar mídia. Tem que ter toda uma, uma, uma evolução estratégica para não perder a autenticidade, né? Porque, de novo, o usuário da Twitch... Se entrar uma marca lá e falar besteira, falar né, aquela coisa, sei lá, uma, um anúncio meio que aquele anúncio tradicional, que não fala nada com nada, que aí fica empurrando o produto, eles vão queimar na hora. Então a marca tem que entrar com uma pegada, né, da Twitch, aquela audiência. Então, tudo isso foi uma loucura num bom sentido. O nosso trabalho agora, o meu e do meu time, é criar um business no Brasil que é 100% sustentável. Ou seja, a gente super entende que a Twitch agora está numa onda de crescimento muito forte. E vai chegar um momento Momento, ano que vem, daqui dois anos, não sei quando, que essa onda ela vai começar a cair, né? vai começar a ser normalizada, entrar no né, normal. Então, se a gente não tiver um business muito bem fundamentado, com objetivos, KPIs específicos, a gente também vai sentir uma queda em business. Tem é isso que a gente trabalha cada vez mais para entender e criar estratégias para isso.
2: Fio, eu vou te fazer uma pergunta por pura curiosidade. Eu imagino que você não vai poder necessariamente responder ou dar detalhes, <risos> mas eu quero saber, de repente, você pode entregar alguma coisa aqui para a gente? Vou te te pegar no pulo, pode jogar na fogueira. Né? É muito natural, né? A gente vê as, essas empresas de software, né, que prestam serviços na, na internet, elas evoluírem e crescerem e terem seu próprio hardware de alguma forma, né? Então a gente viu, sei lá, por exemplo, isso com o Facebook, é, com os óculos de realidade aumentada e as plataformas é, de assistente pessoal, é, o Google também entrando em diversos devices e tudo mais. A Amazon, né, que acaba sendo ali a, a, a parceira direta da Twitch lançando né, o Luna ali e também um, o seu possível controle. Se conversa dentro... Da, da Twitch sobre ter seu próprio hardware para alguma coisa? Seja para fazer um live streaming <risos> ou para se jogar
3: dentro. É assim, conversa de corredor. Não, não tô pedindo pra você confirmar nada. Eu até então, eu não, eu não participei de nenhuma conversa dessa, mas o que eu posso falar com essa experiência de trabalhar em empresas que já tiveram seus próprios hardwares, ele é uma questão de poder, você poder controlar a experiência, né, sem distúrbios Sim. de fora. Então, por exemplo, você compra um celular da Samsung, você vai ter lá coisas da Samsung dentro do do, da experiência do usuário. Se você compra um né, do Android, que é do Google, se você compra um celular Google Pixel, por exemplo, você tem uma experiência 100% Google Android, que é aquilo que a gente conhece. Então, assim, é, é por isso que as empresas criam os seus próprios devices, para tentar controlar a experiência do usuário, né, para tentar ter a, a maior qualidade e menos dispersão possível Sobre aquilo que eles estão querendo usar Por exemplo, o Facebook tem o, o Se eu não me engano, o Facebook Portal Que é um hardware de videoconferência Sim, isso aí Uhum é, isso aí também é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, tem várias... Agora o Facebook também acabou de lançar um, os seus óculos também, né? De, da ray que eu, eu li também. Então, isso é tudo para poder controlar a experiência do usuário cada vez mais, não no mau sentido, no bom sentido. E, mas é isso. Assim, na Twitch eu ainda não tive. Possivelmente a gente lance algo no futuro, se fizer sentido. Por exemplo, a Amazon. O que a Amazon lançou? O mais tradicional e animal, no meu ver. O Alex... O Alex, não, desculpa, o Kindle. Sim. A Amazon, fundamentalmente, era livro. Sim. Porra, como Sim. controlar a experiência do livro puramente fazer com que a experiência seja bom e, by the way, eu vou conseguir vender mais livro e a um preço muito mais barato. Pô, vamos lançar um demais. Então, é, é, tem uma toda uma puta estratégia por trás disso daí.
1: É, e a gente recebeu o pessoal de, de devices da Amazon recentemente aqui nesse bate-papo no Pixel Redondo e, cara, a gente advoga muito a favor porque é um dispositivo fantástico, né? Sim, a cara. maneira como... Até os conteúdos que a gente faz sobre Kindle, né? No, no canal, bomba demais! A galera pira! E tem ganhado cada vez mais um público ativo cada vez maior e vejo cada vez... É um conteúdo de nicho e que tá cada vez mais expandindo, né? Sim. Cada vez mais eu vejo gente falando de Kindle.
3: É, e olha que bacana, você pega a pauta de livro né, se você, cara, eu nunca vi isso em outra plataforma, a Twitch ela tem os book clubs que legal. onde estão lá ao vivo o cara tá lá streamando, lendo uma história, então ele vai lá e lê um capítulo. Aí ele fecha o livro, abre o chat e começa a discutir. Pá, e aí, o que você achou aqui lá? Então é muito legal. O engajamento é, é bem interessante, é os, os tipos de conteúdo que as pessoas estão começando a fazer e descobrir.
2: É sensacional, cara, sensacional.
3: E o que a gente pode esperar da
2: Twitch? Você pode dar um gostinho pra gente do que pode vir aqui pra frente, né? Pensando no Brasil, até mesmo global, tem alguma coisa, um caminho, um direcionamento que a Twitch quer ir?
3: Olha que da hora. A Assim, o que esperar da Twitch mais melhor, tá? Então a Twitch, ela tá no Brasil para ficar, com isso ela tá criando um business aqui, sustentável e saudável. Ela também entendeu que game não é a única, única pauta, então eles estão investindo fortissimamente, como vocês no começo mesmo viram, com música. Sim. Então cada vez mais vocês vão ver muito mais conteúdo música, não necessariamente artistas famosos na, na mídia, mas gente que já faz sucesso na Twitch, a gente dando um palco maior para eles e, e promovendo e trabalhando mais essa galera. Esportes então, por exemplo, a gente comprando é, direitos para streamar jogos de, de esportes diversos, a NBA começou agora a é, fazer isso, mas sempre na pegada, Twitch. Então não é Calvão Bueno narrando... Fórmula 1. É, entendeu? Casimito narrando o jogo do Flamengo. Legal. Entendeu? Quem viu, é hilário, é animal. Então, esse, esse, essa é a pegada. Então, esportes bacana. E também, muito do que está sob a minha responsabilidade, é aumentar os níveis de parcerias que a gente tem hoje, não só com marcas, mas com parceiros, né? Criando grandes eventos dentro da Twitch, patrocinando grandes eventos, né? Trazendo conteúdo novo dentro da Twitch. Então, cada vez mais evoluindo nesse sentido, tá? O futuro é brilhante para Brasil, a gente também, como eu te falei, a gente tem uma, a gente tá super priorizado aí no mundo, né, no business mundial, e então cada vez mais, numa, numa pegada bem acelerada, a gente vai começar a ver muita coisa nova vindo pra Twitch nesses próximos meses. não show de bola. Bom.
1: E a última pergunta, para não perder a oportunidade, se você pudesse dar uma dica para dois podcasters como utilizar a plataforma da melhor, na maneira possível pra gente passar o Yoda
3: como que a gente faz? Primeiro, liga pro Yoda e troca uma ideia com ele. Né?
2: Ah, ok. O
3: <risos> cara, usa Twitch. Começa a usar. Começa a usar da sua maneira aí, começar a entender a galera que tá entrando lá. Por exemplo, se eu entrar aqui agora, eu acho que você tem aí 14 pessoas que estão lá assistindo. Parece pequeno, vocês acabaram de começar, só que, porra, entende. Engaja com essa galera. O que, que essa galera tá querendo saber? Entendeu? E aí, um vai chamando o outro, vai chamando o outro e, de repente, amanhã você tem que uma... Tá 100 pessoas aí, mil, 10 mil, e aí vai. Eu tenho um exemplo que eu, eu assisto bastante. Eu sei que eles são já estão há bastante tempo no mercado, só que pra mim é um, é um modelo muito bacana, que é o Flow Podcast, né? Vocês são um podcast. Uhum. Imagino que vocês conhecem o Flow. Tem o Flow é. é mal, é muito bom. Não só pelas pessoas com que eles conversam lá, mas a, a maneira que eles falam, né? dessa É muito parecido com a maneira que vocês falam, informal, engajante. Então, meu, continue nessa pegada aí. Vocês estão demais.
2: Sensacional. Fio, muito obrigado aqui pela sua participação. Poder conhecer um pouco mais da marca, né, como vocês estão atuando no Brasil, faz muita diferença. Acredito que o nosso público também também vai se conectar mais com a Twitch a partir de agora, com o nosso papo.
3: Prazeraço estar tá aqui, gente. E super bom conhecer vocês, não conhecia e adorei, já, já apertei o follow lá e já já eu vou, vou pensar se eu te dou um sub. <risos>
0: também, acesse redegeek.com.br barra apoio direção e apresentação Tato Tarkan e professor Mauri, produção Laura Canteiras e Letícia Martim pauta pesquisa e texto original Fernando Barone com a voz de Raul Rosa arte de Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo